0: Y para mí era un poco difícil concentrarme en mis clases. Además de que, pues, corté mucho contacto con mis compañeros, había amigos que no tengo en clases, entonces ya ni siquiera los veía por Zoom o algo por el estilo, ¿no? Entonces, para mí sí fue un poco difícil adaptarme.
1: En el siglo XXI, los profesores de Medicina y Ciencias de la Salud se enfrentan a nuevos retos en el entorno de aprendizaje moderno. Técnicas didácticas Planes de estudio innovadores Competencias profesionales Tecnología educativa Simulación Evaluación del aprendizaje Mentoreo Y como las habilidades docentes no siempre son innatas Te presentamos el podcast Educación Médica Bienvenidos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están profesores y profesoras de Medicina y Carreras de Ciencia de la Salud? Nuevamente aquí saludándolos con el podcast Educación Médica. En esta ocasión, en el marco del Día del Maestro, se me ocurrió la idea de entrevistar a algunos alumnos de escuelas de medicina para que nos digan su opinión debido a que, como ustedes saben, en todo el mundo la educación universitaria y la educación a todos los niveles se transformó de ser una educación presencial, se transformó a una educación a distancia. Así que en esta ocasión vamos a conocer de viva voz de algunos alumnos cuál ha sido su experiencia en relación a este tema, educación a distancia y vamos a dar la bienvenida a Ana Guadalupe, a Daniela, ...a Dania y a María Guadalupe que están aquí con nosotros. Eh, Ellos estudian carreras de medicina y ciencia de la salud. Y vamos a a explorar, vamos a explorar cómo lo están viviendo. En primer lugar quisiera, alguien que quisiera abrir la discusión. ¿Cómo fue para ustedes la adaptación abrupta de que estábamos en un salón, en una aula de clases... ...y súbitamente nos fuimos a la distancia... ¿cuánto tiempo tardaron en agarrar ritmo o en adaptarse a esta modalidad? ¿Alguien nos puede eh, expresar su opinión?
2: Sí me tomó un poquito de tiempo, yo diría unas dos o tres semanas del bloque, sí me tomó uh-huh. como ajustarme más que nada al horario y uh-huh. pues a tener que estar en Zoom y no estar en la clase, que pues es una distracción a veces, pero ya uh-huh. pues, ya más adaptado.
1: ¿Alguien más, Dania?
2: Para mí fue un
0: poquito difícil también, me costó un poco de trabajo en el aspecto eh, emocional más que nada por el hecho de que yo sufro de ansiedad entonces para mí fue muy difícil tratar de concentrarme en mis clases porque pues todo el tiempo tenía que estar encerrada todo el tiempo estaba sola toda mi familia pues siguió trabajando entonces yo me la pasaba sola todo el día y para mí era un poco difícil concentrarme en mis clases además de que pues corté mucho contacto con mis compañeros había amigos que no tengo en clases entonces ya ni siquiera los veía por sumo o algo por el estilo, ¿no? Entonces, para mí sí fue un poco difícil adaptarme. Yo creo que me tomó alrededor de dos semanas más o menos, también este acostumbrarme a, a no dormir tarde, porque es un poquito más fácil distraerme en las noches con el teléfono y todo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, este agarrar el ritmo de un horario de sueño, eh, de actividades, de estudio, etcétera, pues sí me, me tomó un poco de, de tiempo, como unas dos semanas más o menos.
1: Bien, muchas gracias. Daniela, ¿cómo te fue a ti? ¿Cuánto te tardaste en adaptarte a este nuevo sistema de lo presencial a la distancia?
3: No me tomó tanto tiempo, pero cuando ya me adapté sí lo sufrí mucho, porque yo soy una persona muy activa. Entonces, más que extrañar las clases presenciales y ver la cara de las doctoras y los doctores, era mover salón a salón y ahora no lo hago, solamente me paro, no sé, un vaso de agua, té, café y otra vez a la clase que sigue. Entonces eso sí eh, me tomó más tiempo. Uh-huh. Ahorita ya puedo decir que ya encontré una manera de, de lidiar con eso, que es hacer ejercicio en casa y hacer muchas más actividades en casa como para compensar todo el tiempo que no paso caminando de clase a clase. Pues ahorita ya, ya estoy bien.
1: Y tú, María Guadalupe, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cuánto te tardaste?
4: Bueno, primero que nada, muchas gracias. Este, y bueno, al igual que Dani comenta, yo también soy una persona activa. Entonces, para mí también fue difícil como el estar solamente en un sitio, tratando de poner atención. Eh, también me costó mucho como la organización al principio. Este, tardé igual alrededor como dos semanas, tres como el poderme adaptar a este nuevo sistema y pues o sea como para tratar de ajustar todo así este, traté de tener más organización de hecho pues me volvió una persona más organizada me ayudó como en esta parte y pues básicamente eso
1: Y bien, eh, ustedes ad- además de pasar sus procesos personales también vieron que los profesores al, al tener este reto de ajustar lo que se hacía en la presencialidad, o sea, en, la, en el aula de clases, y tratar de hacer lo mismo a la distancia. Este, ¿Cuánto tiempo se tardaron los profesores, a su punto de vista, en adaptarse? A ver, ¿quién, quién opina?
2: Creo que unos no necesitaron tiempo. Creo que hay profesores que, uh-huh. así, la primera clase yo dije, wow, o sea, qué padre hubiera sido tenerlo presencial si es que en línea es tan bueno. Y creo que hay otros que a lo mejor todavía se están adaptando okay. o al medio camino se adaptaron.
1: ¿Alguien más tiene una opinión de eso? Pues mm.
2: yo
0: la verdad es que admiro mucho a todos los maestros, todos los doctores mm. que se han tomado la oportunidad de, de prepararse para darnos las clases lo mejor posible. La verdad, en mi opinión, han hecho un trabajo maravilloso. O sea, mis clases a mí en lo personal me han encantado. Lo único eh, complicado a veces que yo le veo a las clases en línea y no es culpa de los profesores es el hecho de que nosotros estemos manteniendo la atención en una pantalla pues, por un tiempo prolongado. ¿no? Uh-huh. Pero fuera de ahí, la verdad es que yo no tengo ninguna queja. Son pocos los profesores que han tenido problemas en mi caso. Yo que los conozco pues, ya de hace tiempo. Este, que he tenido la oportunidad de llevar eh, algo otra, algunas otras materias con ellos o que pues, ya los conozco por otras opiniones. considero que muchos han sido igual de increíbles de su manera presencial o su manera en línea y otros que a lo mejor les costó un poco más de trabajo, pero no dudo que estén haciendo su mejor esfuerzo.
1: Y bien, quisiera quisiera que empezáramos con con esta parte que eh, no cada pregunta que voy a hacer les voy a pedir opinión a cada una, a menos que cada una tenga una opinión que quiera expresar. Eh, En este caso... Hay cosas que los profesores hicieron para tratar de adaptar sus cursos a esta modalidad en línea a distancia que de plano no te gusta, te choca, como se dice aquí en México, no te gusta esta actividad en línea que está haciendo un profesor. Eh, me imagino que cada quien va a tener su opinión o a lo mejor encontramos un consenso, no lo sé, nunca nos pusimos de acuerdo para esta entrevista. Entonces, este, Daniela nos quiere decir algo que estás viviendo en línea que de plano no te gusta.
3: Bueno, aparte de, que lo, dije, de lo que ya mencionó Dania, de que es muy difícil ponerle atención a una pantalla eh, tanto tiempo, siento que los doctores, pues con justa razón, quieren condensar su clase y hacerla, pues tal vez no... más rápida, pero sí más llevadera para todos, porque es difícil. Y lo han intentado haciendo presentaciones, a lo mejor muy cargadas, demasiado para tratar de llevarla rápido el tiempo de preguntas. Y, o sea, yo entiendo y yo, yo sé, yo trato de, no sé, llevar mis notas y poner atención, pero hay un punto en el que me pierdo y, y pienso, en presencial hubiera pasado esto, a lo mejor el doctor o la doctora hubiera visto mi cara de, no estoy entendiendo, por favor, tenés un momento. Porque también eso, o sea, yo soy las personas que en clases, si no, y veo, o siento, que los demás tampoco entienden, pues sí pregunto. Uh-huh. Pero aquí en Zoom es muchísimo, muy difícil interrumpir a un profesor. O sea, siempre dicen, interrúmpame, pero no es, no se siente la misma confianza y además de que al interrumpirlo, pues se pierde la continuidad que él o
2: ella llevaba con la clase. Ahorita, Daniela,
1: eso... perdón de que te interrumpí yo ahora. Este, estabas <risas> diciendo que eh, los profesores hacen presentaciones. ¿Te refieres a, una, a un PowerPoint lleno de textos? ¿Así te estás refiriendo?
3: Y sí, sí, o sea, un, a presentaciones, o sea, o su pantalla, no sé si usan PowerPoint, pero son, sí. o sea, es mucho texto y luego imágenes, o sea, sí lo, es que sí se ve que se están esforzando muchísimo sí. y yo lo entiendo, porque es el contenido que tenemos que cubrir uh-huh. sí o uh-huh. sí, pero pues esa, esa forma de presentarlo, al menos en la pantalla y durante una hora y media, pues no sé. Es no,
1: complicado, sí, gracias. Sí. María Guadalupe, este, ¿qué, qué te, te disgusta?
4: Bueno, también algo de eso, o sea, de que siento que dan muchísima información y a veces también lo hacen de una manera muy, muy concisa, o sea no tanto detallada, entonces algunos pequeños detalles que a lo mejor para nosotros son importantes, no nada más para pasar un examen sino para aprender, pues a lo mejor se está perdiendo y a lo mejor como, o sea por el ritmo de la clase pues no, no pensamos en ciertas preguntas que podríamos hacerle a los maestros y entonces hasta ya después se nos ocurre y pues ya no se puede hacer como la uh-huh. revisión. Y además de eso, creo también que, o sea, por lo mismo de que estamos en la plataforma, eh, algunos maestros siempre se dirigen como a ciertos alumnos en ocasiones y entonces pues a veces la participación de los demás se ve como apagada este, o inhibida, entonces creo que también eso es algo que definitivamente no me gusta.
1: Ok, entonces tú estás proponiendo que si un profesor ve que un alumno participe mucho, este, que le ceda la palabra a otros que no participan mucho para que para activarlos, ¿no? para despertarlos por lo menos. Sí, Dan, Dania, este, ¿qué no te gusta?
0: Creo que de las pocas cosas que me disgustan de llevar las clases en línea es algo que mencionaba María Guadalupe, eh, eso de la participación. Uh-huh. La verdad, yo me considero una persona muy participativa en clase. Este, a mí no me da pena interrumpir, a mí no me da pena preguntar. Uh-huh. Entonces, todas las dudas que yo tengo, siempre trato de hacerlas. Incluso sigo igual en mis clases en línea, pero a veces sí es un poco incómodo interrumpir porque el sonido está desfasado o porque la imagen no es muy clara o porque está el maestro muy inspirado, entonces no lo quieres interrumpir. Y pues es un poco complicado en ese aspecto. Yo creo que serían
2: de las cosas que que menos me gustan.
1: Ok, muchas gracias, Diana Guadalupe.
2: Pues se siente bien feo como criticar este aspecto del día al maestro, pero algo que a mí sí de verdad no me gusta es que algunos profesores, no todos, que dicen, ah, si sí, nada más una hora y entonces todo el tiempo te están diciendo, ya nada más quedan cinco minutos de la clase y tú, pero es que yo todavía no sé nada y sigo sin entender y le juro que sí leí, pero no sé, no le entiendo. Uh-huh. Y ella, no, es que fíjate que faltan cinco minutos y pues ya la siguiente clase. Y es como, oh, ¿por qué? Uh-huh.
1: Bien, muchas gracias. Y no nada más vamos a hablar de lo negativo, nada más quería, quería empezar a explorar qué cosas de la educación a distancia está siendo pues difícil para cada una de ustedes, pero también quisiera explorar qué cosas sí funcionan, qué cosas sí les gustan, los mantienen atentas, activos durante la clase. Eh, empezamos otra vez por Ana, Ana Guadalupe.
2: Pues algo que yo así me llamé de, un, de unos profesores es que, pues, como yo creo que para que no estuviéramos dormidos la clase era un poco temprano y yo creo que para, para lo mismo, él llegaba y, te, y estabas en la presentación y de la nada ponía una pregunta y te decía, tú Ana Guadalupe me tienes que contestar esa pregunta o tú este, Daniela, y entonces uh-huh. tú si no leías hacer como que, ay qué pena, enfrente de todos mis compañeros, le voy a decir al doctor que no sé. Y entonces ya para las siguientes clases tú ya bien estudiadito, porque si te tocaba, qué pena enfrente de todos decir que no sabías. Y eso fue que, pues, muchas cosas te motivan a estudiar, pero eso en específico, yo llegaba bien leída a la clase, decía, no, quiero que me vuelva a pasar, que no sepa contestarle al doctor.
1: Ok, muchas gracias, Dani. ¿Cómo lo vives tú? ¿Qué sí te gusta?
0: Eh, tengo una clase en específico que me gusta muchísimo, y yo creo que es mi favorita, podría decirlo, a que... No es tanto eh, la participación obligada, como a lo mejor ponen a Ana, de que nos preguntan, o a ver tú contéstame, o este el otro, pero pero este, todos leemos, todos tenemos como que ese compromiso de leer, la verdad la materia no nos gusta mucho, entonces la, la clase es muy dinámica, es muy platicada, entonces la doctora siempre encuentra una manera de hacerlo interesante siempre tratamos de dar una explicación y ella te dice, pero ¿por qué? O sea, di- dime, trata de investigar, trata de relacionar, entonces eso nos motiva mucho a seguir este, leyendo y-, y todo, y me gusta mucho porque no se pierde tanto la interacción en todos, es muy raro que nosotros tengamos una presentación PowerPoint proyectada en la pantalla, uh-huh. entonces podemos vernos todas nuestras caras y compartir conocimientos y compartir opiniones, y eso es, se me hace algo muy padre.
1: Bien, entonces estás hablando que te funciona y gusta que no sea una clase unidireccional y eso también se está eh, alineando con lo que estaba diciendo Ana Guadalupe. Eh, María Guadalupe, ¿qué te funciona, qué te gusta, qué te mantiene atenta?
4: Bueno, ahorita por ejemplo mencioné que pues algunos se dirigen hacia ciertos alumnos, pero aún haciendo eso o quitando más bien de lado eso, me gusta que, o sea, como quiera aún así hagan preguntas, o sea, que como quiera se puedan hacer preguntas hacia los alumnos para que no sea únicamente el maestro hablando. Porque pues hay clases donde únicamente él está hablando y entonces pues de repente se vuelve algo tedioso como estar escuchando lo mismo o el mismo contenido este, incluso puede hacer que un alumno se distraiga o algo. Entonces ya como que empiece a haber un poco de participación, o sea, digamos, hacia ciertos alumnos o incluso todo el salón, pues eso creo que me ha gustado mucho.
1: Bien. Daniela.
3: A mí, más que dentro de la clase, me gusta que en este periodo en el que todos necesitamos como saber que seguimos conectados de alguna manera, como decía Dania, sí se perdió un poquito la conexión a lo mejor física, pero todos seguimos ahí. Los doctores y los maestros lo, lo han compartido con nosotros. O sea, siempre nos dejan muy claro: aquí está mi correo, aquí está mi ID de Zoom, aquí está mi, y mi WhatsApp, mi grupo de Remind y todo, o sea, todo con tal de tenernos, pues, cerca o uh-huh. en la medida de lo posible, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, me encanta que todos, todos, todos sin excepción, están muy dispuestos para todo lo que se presente, incluso algunas eh, materias eh, que llevamos de psicología nosotros. Las, las maestras y las doctoras también se presentan mucho de, bueno, si se sienten, no sé, como muy agobiados, estresados o cansados, ya saben solo manden un correo y lo podemos platicar eso, eso sí me gusta muchísimo.
1: Muchas gracias y en este en este sentido uh, cosas que hacen los maestros de que se ponen así creativos, de que les ponen un video y que de repente un Kahoot y de repente un, no sé, alguna cosa Acrobática, voy a decir de alguna manera Acrobática educativa Que los, los intenta este conectar ¿Qué opinan de eso? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Les funciona, no les funciona?
2: Yo creo que a todos nos motiva La canción del Zoom Digo, del Kahoot Ajá. Todo el mundo nada más pone la cancioncita del Kahoot Y ya como que te prendes Y es de que quiero <risas> quedar en primer lugar O bueno, quiero que mi nombre aparezca en, en el podcast Ajá. Y te emocionas y hasta el doctor se pone, ay, mire, les va ganando no sé quién y así. Entonces mm. eso, bueno, a mí sí me gusta mucho que hagan eso.
1: Entonces, ¿opinas que si sí funciona? A ver, las demás, alguien que hable de, de es que es que Hood, este, Menti, eh, Videito, eh, otros cuises, eh, un avioncito que va avanzando, hay muchas cosas.
2: Dania.
0: creo que en mis clases, o sea, presenciales nosotros mm. hacíamos eh, eso también, o sea, ahorita también pues lo hacemos porque es la manera de evaluar los juicios que nos ponen mm. casi todas mis, mis doctoras, mis doctores, este, lo han hecho de esa manera siempre desde las clases presenciales, este, pero pues me gusta mucho, o sea, siento que te motiva bastante a mantenerte informado, a mantenerte mm. estudiado, este, no andar flojeando y, pues, sobre todo se siente muy padre como dice Ana, ver qué pas en primer lugar en el Cajut o algo así, ¿no? Entonces, es algo muy
3: padre.
1: Entonces, sí les gusta Cajut.
3: En, bueno, a mí me ha tocado también Cajut, eh, uh-huh. Quisis y Menti. Menti me gusta mucho uh-huh. porque es como, a lo mejor no es un examen o una competencia de un examen, uh-huh. pero eh, son preguntas que a lo mejor va a explicar después y ya tú contestas y bien segura, bien seguro, y pues ya te uh-huh. has contado que no, ¿verdad? Entonces, uh-huh. eso también te motiva a poner atención para ver si la pregunta que te hizo la doctora o el doctor ¿La vas a responder tú o te la va a responder él
4: o ella? Eso sí. Usted.
1: Bien, muchas gracias. María Guadalupe, ¿te funcionan estas cosas?
4: De manera personal, sí me funcionan mucho. Y, o sea, lo que puedo aprender como de todas ellas es que, o sea, nos hacen sentir parte de la clase. O sea, uh-huh. nos hacen sentir como que, pues, realmente estamos aprendiendo o estamos participando de algún modo. Y, pues, realmente, este, sí me ha funcionado. O sea, me motiva como que, Estar atenta a las preguntas, o sea, por ejemplo, en el kahut, este, leer bien, o sea, y aplicar eso también para, por ejemplo, los exámenes, porque a veces por una palabra, pues ya podemos perder algunos puntos, ¿no? Entonces, sí, me funciona.
5: Creo que lo que más me ha funcionado en sí, creo que es clave, es que no se sienten a dar clase de corrido. Okay. O sea, que, o sea, antes me aplicaban, y eran muy buenas maestras ambas, uh-huh. pero era dudas al final.
1: Bien. Entonces, sí hemos hemos estado diciendo eso, que que las clases unidireccionales como que no nos funcionan mucho.
5: O sea, sí había momentos que se te iba la atención y todo. Y ahorita mucho que hace Treviño que me gusta es que, haz de cuenta, nos pone una serie de preguntas después de los temas. Maybe un día después. O sea, ahorita nos tocó las preguntas de la primera clase y nos hace responderlas a nosotros. Entonces, como que
1: es un reto quieras
5: o no sí o sea así te despiertas son las nueve y dices oh poco, que déjame
1: sí esforzar muchas gracias gracias miren Eh, y ahorita ya para cerrar esta entrevista este quisiera eh, que describiéramos sin decir ningún nombre de profesor describiéramos cuál es la cualidad que más admiran de los profesores que les ha tocado hasta ahorita a este nivel de la carrera porque yo sé que cada uno de ustedes está en diferente nivel, aunque hay un predominio de, de los primeros semestres, eh, pero siempre hay una cualidad de algún profesor que las inspira, que dices, qué padre, a lo mejor yo quisiera, o algo digno de admirar. Este. Empezamos, Daniela, una cualidad que tú dices, qué bien.
3: Empatía. Y siento Empatía. que ahora es, sí es la más importante.
1: Un profesor empático, muchas gracias. Miren, aprovechando que acabas de llegar.
5: Pues más que nada como que relacionan los temas con la realidad. O sea, como que lo aterricen. Okay. A mí me, me, como que me impulsa a ver más.
1: Ok, entonces esto quiere decir que te, que te dan la clase y te dicen, mira, esto que estamos aprendiendo te va a servir para cuando tú llegues allá, ya sé, ¿me explico? Esa parte que te dicen aterrizar. Ajá.
5: Es que nada como que, o sea, sin mencionar, pero o sea que te están contando de cosas en su vida y o sea como que lo relacionan con cosas ordinarias para que no se te haga algo tan como como extraño o difícil.
1: Bien, muchas gracias. María Guadalupe, ¿qué cualidad le ves a un profesor que te inspira?
4: El compromiso. O sea, no solamente con su materia, sino también con nosotros como alumnos, el que no lo haya detenido nada, o sea, ni siquiera la contingencia, sino que haya continuado y dado lo mejor.
1: Gracias. Dania.
0: Para mí, creo que son como dos cosas. Eh, una es el interés que tienen por sus alumnos. De verdad es increíble. Algunos doctores, la, la manera en que se preocupan por nosotros, porque aprendamos, que conozcamos porque tengamos experiencia no solamente dentro sino también fuera del aula este, que se preocupen también por el hecho de que no todo es estudiar este, me ha tocado un, doctores que siempre nos preguntan cómo estamos si necesitamos algo, la cercanía que tienen con nosotros creo que es algo muy bonito y algo que se debe de valorar porque no solo pues están ahí para, para enseñarnos sino que también nos muestran que están ahí para nosotros y otra es que me gusta mucho que compartan eh, su sentimiento con nosotros, de, del hecho de que también fueron estudiantes y también pasaron por, por nuestro lugar. Entonces, muchas veces nos, nos dan ánimos en momentos difíciles, cuando creemos que ya no se puede. Ellos siempre nos dicen que sí, que sí se puede, que ahí están ellos de ejemplo, ¿no? Y que algún día nosotros también lo vamos a lograr.
1: Muchas gracias, Diana Guadalupe.
2: Híjole, pues, se llevaron todas las buenas. Bueno, no, sí. a ver. A mí se me ocurren ahorita dos Uh-huh. Una es la humildad, este, como que tú sabes que a lo mejor hay profesores que tú dices, wow, en su carrera han hecho un millón de cosas, ya casi curan el cáncer y así uh-huh. de que la carrera uh-huh. es muy impresionante y ellos te platican así como si fueras, o sea, bueno, no son amigos, sino teniendo esta relación pues de profesionalismo, pero tú dices, o sea, wow, yo quiero ser como él y te inspira. Uh-huh. Este, y otra cosa es que bueno, no sé si es una cualidad o una acción, pero que te vayan retando o sea, no te retan de más, digo, es hasta tu nivel, pero como que te vayan retando y, y así, entonces eso me gusta un chorro y pues sí, yo creo que estos dos son mis...
1: bueno, pues les agradezco mucho eh, esta, estas opiniones, este, sin duda han sido muy valiosas eh, y muy nutritivas porque esta información que estamos compartiendo ahorita eh, la van a escuchar profesores y profesoras tanto de medicina como de carreras de la salud a través del podcast Educación Médica y nuevamente le agradezco mucho a Ana Guadalupe a Dania María Guadalupe Daniela y Miren por su colaboración en este podcast muchas gracias
2: gracias doctor
1: gracias por escucharnos también puedes seguirnos a través de redes sociales como Facebook buscándonos como Educación Médica MX y en Instagram como Educación-Médica MX.